0: Приветствую вас на канале Сильвера и Кайны. Меня зовут Василий Сильвер. Сегодня мы поговорим об архетипах и что с ними не так. Но для начала необходимый дисклеймер. Все, что я говорю, является моим личным мнением по эзотерическим, религиозным, философским и иным вопросам. Я ничего не проповедую. Также в этом видео могут и будут содержаться сцены курения, Я могу не сдержаться и выразиться достаточно жестко. Поэтому те, кто не любит табуированную лексику, тоже вас предупреждаем, что в этом видео она может быть. Также эти видео не предназначены для тех, у кого есть чувства, которые могут быть чем-то оскорблены. Ну и, конечно же, 18+, строго для совершеннолетия. Это предупреждение, но не обещание. Ну что ж, а еще одно. Я хочу поблагодарить всех тех, кто пришел в эту пятницу на традиционную встречу в Зуме. Она проходит по пятницам с 15 до 18. Иногда мы задерживаемся, иногда нет. Это открытые встречи, где вы можете присутствовать как активный участник, задавать вопросы, комментировать, высказывать свое мнение, так и просто посидеть, послушать, если вам интересно. Мы рады всем. Ну что ж, а теперь переходим к архетипам. Вообще, с темы архетипов их использование в среде, около эзотерического, да, самого термина, использования этих слов про архетипы, рассуждений, меня с этого бомбит. Да? Я когда думал, как назвать это видео, то первый вариант был при слове «архетип» «рука сама тянется к револьверу». Встречается это где только нет то периодически всплывает кто-то со радостными заявлениями о том, что «А ведь Локи – это же выражение архетипа такого-то». Да? хочется сказать, идите нахрен. Да? Арканы Таро, архетипы в арканах Таро. Сколько мастер-классов всевозможных продается или организовывается для рассуждения об архетипах императрицы архетипов императрицы в арканах Таро, о пути героя в арканах Таро, ну и вот это все радости, которые, которые связаны с темой архетипов, и сегодня я решил поразмышлять на тему архетипов, рассказать откуда они взялись, почему я их не люблю. Точнее, не люблю использование этого понятия и те, кто необдуманно это использует. И что называется, рассказать вам о своих мыслях на эту тему? Ну что ж, конечно, я сразу могу назвать причину, причину, почему это так популярно. Вообще хорошая, как это, причина позитивная. Все больше людей в этом мире. Владевает такой штукой, как абстрактное мышление. Но без готовности к серьезной интеллектуальной работе, это периодически рождает что-нибудь. Как говорится, родила царица в ночь. Нет то. И вот эта царица рождает архетипы в, в современной нью-эйдж-эзотерике начнем, как всегда, от сотворения мира. Я не буду рассказывать о том, как в каких работах христианских авторов использовалось это слово священ... ну, священников и христианских мыслителей, ровно потому, что сейчас этих коннотаций практически нет. Они были важны людям там, в XIX веке. И, собственно, архетипы до Юнга а ввел в общепринятое, можно сказать, в европейскую культуру рассуждения об архетипах имена Карл Густав Юнг, психиатр первой половины XX века. Так вот, до Юнга что-то похожее на архетипы и в эзотерике, и в философии появилось во время Возрождения, когда Люди начали изображать так называемые триумфы. Да? Появились карты триумфов, где изображал, собственно, люди начали также только богатые и типа элитарные, приобщаться к абстрактному мышлению, пытаясь отобрать его у священников, и с помощью художников и художественных средств изображать эти абстрактные. Понятия таких, как любовь, истина, благородство, счастье, долг. Вот эти абстрактные понятия изображать в некой сценке, в неком комиксе, да, на карточке, на которую потом можно было любоваться и пытаться, ну, сейчас бы сказали, медитировать на них. Идея классная, почему нет? Колоды этих триумфов насчитывали там, от десяти до более полусотни карточек с всевозможными абстрактными понятиями. Тогда никто особо не задавался вопросом, а откуда эти абстрактные понятия берутся. Ну, потому что религия отвечала на этот вопрос достаточно четко от Бога и отчасти не от Бога. Да? Например, архетип похоть или там смертный грехов чуть позже появилась концепция, но архетип греховных идей такие тоже карточки были, тоже прекрасно. Но вся эта канула в лету, оставив нам в наследство а, Таро, о котором я еще поговорю сегодня, что это не триумфы, да, использовалась эта методика, но суть была другой. В XIX веке чаще всего используют слово архетип в двух значениях. Во-первых, всякие философы и рядом с ними, в том числе и около христианской церкви, использовали слово архетип для, в значении архетип света. Это такое масонское влияние. Почему масонское? Да? Потому что архетип света – это был тот план, по которому, да, тот прототип, по которому... Господь Бог сотворил всё, всю вселенную. Все живое, все неживое, там, землю, людей. То бишь, это сразу исходило из гипотезы о неком плане заранее существующем и о Господе, Боге, как о неком архитекторе, который по плану строит. Но это такое классическое масонское представление, так как в начале, к началу XIX века уже спадал мода на масонство, но все еще сохранилось в голове вот эти вот представления, что образованный человек обязательно входил до этого до 18 века в какую-нибудь ложу, а идея, что Господь Бог является архитектором этого мира, действующего по некому плану, да, архетипу света, она была абсолютно естественной в то время. Нехристианские или не рассуждающие на такие темы люди, опять же, философы и люди искусства использовали слово «архетип» в таком простейшем варианте в понимании прообраза, образца. Да, то бишь, условно, если делалась репродукция какой-нибудь картины, то архетипом этих репродукций была сама изначальная картина, которую нарисовал художник. И в этом значении это достаточно часто используют, кстати, иногда до сих пор. Да, когда просто слово «архетип» – это некий образец первичный. Да, там. Ну, еще, опять же, было м -м, понятно, почему нужно было архетип, а не просто копия и образец. Да, потому что часто репродукции делались плюс-минус километр. Да, вот, Что-то похожее. Если уж, кстати, в печатном деле, также использовался, назывался архетипом изначальный, первичный образец книги, который дальше размножался на копировальных машинах того времени. А вот. Прекрасное слово, никому сильно не мешало, немного фонилось светом, но ничего страшного. Но появился такой швейцарский... Психиатр Карл Густав Юнг. Изначально свои теории он строил не вокруг слова архетип. А некоторое время он был соратником Фрейда, но а их судьба разошись, это вообще отдельная интересная история. Кстати, даже есть хороший фильм про их взаимоотношения. Да, достаточно историчный, ну, с художественными мотивами: здесь. Карл Густав Юнг выступил с некой концепцией, что есть в психике человека, в человеке, даже не в психике отдельно, а именно в человеке, две противоборствующие части. Ну, если у Фрейда это было либида и Мартида, да, пожалуйста, то у Юнга была несколько другая, что есть инстинктивная, животное начало и есть архи ну, потом он назовет это архетипом некая невоплощенная а... сила, которая является частью коллективного бессознательного, да вот за что Юнга все кто ругает, кто любит за коллективное бессознательное, то бишь это некая часть, в котором в которой хранятся образцы тех первичные, кстати, непознаваемые по юнку, да, которые нельзя увидеть Аляна Турель, оно, они слишком сейчас бы сказали там, на тонком плане, но в общем они непознаваемые конструкты комплексы понятий, идей, которые выражаются в неком в некой продукции коллективного бессознательного и в жизни каждого человека, являются антиинстинктами. Да? Круто. И они выражаются через символы, через определенную символику. То бишь как некая Образец, а дальше в человеческой психике оно преломляется в определенные формы. Красивая идея. Эзотерики того времени почесали голову. Такие круто. А Грегора. Что-то похожее. Ну ладно, да, пусть развлекается. Понятно, что в психологии это такой уже массированный приход около эзотерических представлений, потому что где находится это коллективное бессознательное и как оно работает, никому не было понятно. Плюс к этому коллективное бессознательное по первичным идеям Юнга является имманентным свойством человека. Это таким вот хитрым образом Юнг на территории псих психологии пытался обойти слово «душа», да? обойти понятие души и ее антагонизма телу, да? физическим потребностям и так далее. Здесь сразу хочется сделать несколько таких околоисторических культурных вставок, которые нам позволят понять, почему в голову достаточно гениального, интересного ученого приходили именно эти идеи. Нужно понимать, что Юнг это немецкоязычный человек, хоть и швейцарец, там есть кантоны, говорящие на немецком, в Цюрихе, живший в интеллектуальной, интеллектуальной жизнью конца 19 начала 20 века. С немецким романтизмом, это как течение на да? философии, с вот этими всеми концепциями, которые порождались в XIX веке, они были очень специфичны. Во-первых, то, что завораживало ну, не только немецких, но немецких точно завораживало и привносило некую крутизну, в отличие от французского и английского просвещения, немецкой философии, это... Романтизация борьбы. Вся весь 19 век построен на принципах немецкой философии построен поиск нахождение антагонизмов и представление мира и движущей силы мира через борьбу через то, что. Ну, если мы будем, совсем абстрактно, да, просвещение религия борется борется наш любимый да, отрыжки и зуда. Карл Маркс. Борьба классов. И, собственно, историческую динамику и прогресс обуславливают, по его мнению, и его последователя Энгельса и соавтора. Борьба между классами. Да, пантагонизм и вот это напряжение борьбы создает энергию. Здесь вообще, да, дальше, ну, кстати, ну, нельзя сказать пройти мимо того, что борьба между разными видами людей Тоже, по мнению некоторых немецких философов, создавала энергию Например, борьба, антагонизм, напряжение между прекрасными и чистыми, по их мнению, Представителями а, сейчас бы сказали индоевропейской, тогда вообще очень научное а, говорили арийской расы и ундермешами. Что при, такая концепция к чему привела, мы вспомним, да, в первой половине 20 века ну и к чему привел к, привела концепция Карла Маркса про борьбу между классами. Также мы помним. Ну, кстати, сейчас есть очередные философы в стиле XIX века, оттуда же черпающие свое вдохновение, которые социальные философы говорят о борьбе цивилизаций, о непримиримых противоположностях. Да? Ну, а дальше вставь то, что тебе нравится. Да? Ислам, христианство, западный мир, восток, Россия, гейропа. Пожалуйста, это все мысли в стиле вот этих прекрасных идей, о, борьбе, ее, о противостоянии, борьбе и энергии, рождающейся из этого. Поэтому у Юнга инстинкты и архетипы борются друг с другом. Это противостоящие позиции. И именно в этом противостоянии рождается психическая энергия. Который больше, чем э, изначально заложена, И она становится творческой, революционной и так далее. Во-вторых, нужно увидеть, что это очень христианский взгляд на мир. А противостояние двух сторон, двух позиций, двух идей, двух богов. Да? Ну, Конечно, немного с налетом гностики. И опять же, что есть инстинкты. Человеческое, есть что-то невоплощенное, трудноуловимое и непознаваемое. Но тут Юнг шел дальше. И он молодец. Он заявлял, ну, развивал позицию того, что те самые архетипы, они вредны. Как инстинкт. То есть не душа, надо служить архетипом как душе, спасать ее и всячески развивать. То, что эти архетипы порабощают человека, как и инстинкты, и только на этом противостоянии, где-то в глубине индивидуального бессознательного рождается самость человека. И, собственно, важно человеку отрастить эту самость и тем самым частично избавиться от давления коллективного бессознательного и своей инстинктивной животной природы. Прекрасная идея, все замечательно. Но с чем проблема? Звучит отлично. Первое, что тогда было простительно с теми достижениями науки, которые были, сейчас уже совсем не простительно. А по мнению Юнга архетипы наследуются это имманентная часть человеческой природы. Ни культуры, ни социума. Да, в это время, начало 20 века, завороженные глобализацией люди, переставшие за последние два века считать, что где-то живут люди с пьюсьими головами, очень хотели глобального, чтобы касалось всех. Ну, потому что... Философия и психология, как и подвид философии, да, по, большой, по большому счету, очень хотела у них быть наукой, да, такой, как, как большие, а именно выводить общие закономерности для всех, ну, как бы закон Ньютона, он же для всех, законы природы, да, открываемые физикой, химией, строящие самолеты, двигатели внутреннего сгорания, они же универсальны, да? порох работает так же в Китае, так и в Европе, броненосец приплывает в Японию, и у него не меняются законы работы его двигателей или орудий, да? вот этот универсализм им и как бы психологам, философам хотелось быть такими же, поэтому в общем-то, работая с очень узкой группой, она большая по численности, но узкая по выборке, своих клиентов или людей, которых он отзвучал, Юнг, кстати, Фрейд тоже, он делал выводы о всех людях, да? так, используя достижения гуманизма, что все люди одинаковые. Поэтому и архетипы у него для всех людей. Везде. Опять же. Мы помним, что это время теософии. Всем этим Юнг вдохновлялся. Радостно заявивший, что все религии и культуры говорят об одном и том же. Бог для всех един. В смысле того, что просто это все преломлено. Идея та же. Бог ну, как бы некая высшая единая. Для всех однако преломленные и разные. Офигенно. Очень удобно. Так что наследуемость и универсальность архетипов, о которых говорил Юнг, уже намекает, что у нас какие-то проблемы. Также Юнг, собственно, слово «архетип» использовал на конференции, чтобы объяснить свою идею и отослаться к архетипу света, который он прекрасно знал, об архетипах планах масонского представления. Также он отсылался Кейдосом Платона, ну, то бишь такой классной эзотерической философии. Все прекрасно, замечательно. Здесь же Юнг, так как атеизм был в моде, и сам он был атеистом, хоть и эзотериком, он предположил и, собственно, заявил о том, что боги во всех культурах, во всех, все боги. Да, как будто он знаком был с каждым индийским богом из тех тысяч, которые существуют. Все боги – это проекция архетипов. Архетип мы познать не можем, а его вот проекцию мы можем узнавать. И по как это, комплексному анализу общих черт мы можем приблизиться к пониманию этого первичного посыла. Тут большая проблема. Если мы возьмем даже сейчас в глобальном обществе китайца, индуса, австралийского аборигена, американского рейнджера а, и российского интеллигента с кухней, например, моей, меня можно взять, и будем искать общее, мы найдем. Но из-за этого мы упустим различия. Вот это главная ошибка рассмотрения юнгианского, вот этой всей истории, в том числе культуры, богов и так далее. Искалось только общее, не искалось раздельное. Что можно сказать? Получилось забавно, но универсальность идеи архетипов провалилась. Этого не признали юнгианцы, конечно, но если трезво взглянуть и трезво ужаснуться, то во всех своих работах юнг использует периодически разные наборы архетипов. То бишь он даже он пытался, его последователи пытались сделать некий универсальный набор архетипов, который вот он для всех, а все остальное от них отпочковывается такими вот красивыми гроздями. Каждого, каждый раз и у каждого под конкретную идею, концепт, феномен психики человека находились разные. Не получилось свести к какому-то ограниченному, понятному числу архетипов. А когда кто-нибудь сводил, все остальные это опровергали. Ну, как бы классненько. Нет общих архетипов. Есть то вроде бы, что признается... И вот здесь мы, рассматривая эту концепцию, попадаем в ловушку. Почему? Потому что мы очень разные, но мы homo sapiens. Да? И боюсь, что в неком культурном, даже инстинктивном плане, являясь обезьянами, то наши братья-обезьяны... Также испытывая любовь к матери. Для чего нужна материнская любовь и любовь к ней? Потому что у млекопитающего многих крупных млекопитающих нужно годика два-три минимум, чтобы никто тебя не ел и твой родитель о тебе заботился. Ты до этого, ну, как бы, не способен. Кормил грудью и все остальное. И... Естественный отбор. Те, кто не заботился о своем потомстве, потомство не оставили. Круто. И это не исходит из архетипа матери. Да? Это исходит из тех самых инстинктов, которые им противостоят. И таких вещей наблюдаемым человеком да, в любых обществах действительно есть папа, мама, сын, дочь, брат, сестра. Какие-то базовые вещи человеческого существования, которые заложены не здесь и не в душе. Они заложены по факту наблюдаемого мира. Да, ни один человек не вырос, став человеком. Да, как и Дитё Маугли, не может стать человеком. Да, никто не вырос в капсулированном мире, на который бы не влияла культура, которая состоит во многом из осмыслений вот этих вот Инстинктов тех самых. Да, внезапно вся история противостояния разрушается. Осмысление неких наших внутренних посылов и реакций, которые, по сути, если такую замечательную штуку, как дарпологию, посмотреть, этологию, ничем не отличаются у нас, шимпанзе, горил. И других приматов. А так посмотреть -то и у многих большинства млекопитающих. Ну, Чё? А, и никакого врожденного архетипа неосознанного, который бы проецировался на сознание какой-нибудь кошечки. Ну, как бы извините. Да, докажите сознание кошечки. Трудно. Это так критика Юнга. Моя. Но хочется же универсалий, хочется всего такого поня всем понятного, вот, та самого закона природы, на которое претендовал Юнг. Увы, не получилось. Кросскультурность, по под конец своей жизни Юнг очень много посвятил своих сил и времени изучением разных культур, понявши, что-то пошло не так, хотя не признавая этого, и так и не смог сделать финальную теорию архетипов. Он ее там перепаивал, как-то дополнял. В принципе, как некая психологическая теория, позволяющая работать с психикой человека, почему нет? В нашей внутренней части можно это все рассмотреть. Да? Плюс к этому, да, действительно, с точки зрения эзотерика, такого как я, есть эгрекеры, только они не врожденные. Мы в них входим. Если они человеческие, они человеческие, то и ничего человеческого не чуждо любому эгрегору. А дальше культурные изменения вот этого, ну, совершенно не запихнуть в какой-то ограниченный набор. Или мы уже на территории этологии у нас общий набор с шимпанзе. Или кошечкой. А вот. ну, трудно получается. Кстати, последователи Юнга. Имеют, имеют все те же проблемы. Параллельно в литературе, точнее, в литературоведении, в этнографии идея прижилась только немножко иным образом. А отказались от этого наследования, отказались от вот этой всей околоэзотерической фигни и предположили, что вот по каким-то причинам, не неважно, биологическим, психическим, ну, есть некие архетипические сюжеты и так далее, которые отражаются в культуре людей. Да, вот это, это классная история, да, можно посмотреть. С точки зрения культурологии использование архетипов как термина оправдано. К концу своей жизни. Юнг пересмотрел немного свой подход к вредности архетипов. Он обнаружил, очень, как это, он от ницшанской идеи полной самости все-таки отошел да, и заметил некий архетип, выделил его архетип героя. Раньше он просто был частью всех этих движущих сил. Все круто. Именно как, с его точки зрения, архетип человека, борющегося за свою самость. Ну, круто, классное наблюдение, что герой, он как бы индивидуальность, в отличие от всего того бардака, который окружал. Да, всех тех милых людей, которых, в общем-то, штамповали на одном заводе. Вот. По их представлением о мире, действиям, решениям и всем остальным. Штамповал социум. И вот этот архетип героя стал точкой, на которой может опереться самость человека и пойти в развитие Избавившись от диктата архетипов и инстинктов. Круто, круто. И тогда родился путь героя. Потому что этот мятежный архетип внезапно Опять же, не удовлетворил в своем чистом виде, не давал того, что нужно. Можно почитать. Очень мило, очень интересно. И началось там. Через что он должен пройти? Каких свойств превращения этого архетипа, архетипа героя должен преодолеть для того, чтобы манифестировать свою самость? Ну, наверное, те, кто знаком с работами кровли. Это понимаете, что кровли не только с идеями фреда, фрейда, извините, фреда, <смех> оговорка, фрейда заигрывал, но с юнгианством он тоже активно заигрывал. А вот почему-то некоторые последователи кровли с пены рта рассказывают про архетипы а, Таро-Тота. Ставим это на их совесть. Ну так вот. И вот этот путь героя по Юнгу очаровал всех его последователей. Сам Юнг и его после своей смерти не так, чтобы очаровывали. Его не очень долюбливали в психиатрической, психологической среде по причине того, что считали его обоснованным, скажем так, оккультистом и эзотериком. А оккультисты и эзотерики махровый, не Ньюэйджерские, его недолюбливали за то, что он... Занимается какой-то профанацией. Есть другие термины, другие понятия, другие концепции, которые все то же самое объясняют. Зачем вы это? Что это за странная херня? И при этом претендующая на законы природы и научность. Ну, потому что в середине XX века большинство эзотериков поплакали и решили, что наука им не стать. Они останутся искусством. После Юнг последователи, их много. Но, достаточно, скажем так, плюс-минус фриковатые они были где-то до 70-х годов. Там нео-юнгианство активно пошло в бой наступление. А каждый из последователей, каждый из поклонников Юнга придумывал свой набор архетипов. Кто-то по-своему гениален, а воспользовался супермаркетинговой штукой. А давайте мы определим, какой у вас ведущий архетип сейчас и разделим людей путем тестирования. да, И можно даже укажем, в какие архетипы другие можно переброситься. Да, к чему стремиться. Начали рисовать карты, пути героя. Ну, каждый как мог, свое. Опять же, никакой нахрен кроскультурности. Да, если это был американский автор, то его схема отлично подходит для американцев, и уже в Европе не очень, да, там, ну, если говорить о советском опыте, да, там тоже, извините, с архетипы советского общества сильно отличались, не путь героя советского, сильно отличались от того же пути в свободном обществе. Культура, игра, игры, они не только являются проекцией человеческого, но и влияют на человечество. На человека а вот, Так что Что поделаешь И Вот за счет этого м -м, Героя против, Противостояние Чистое Такое Гегелианское противостояние Двух сил Раба и господин всего, Оно из юнгианства Несколько выпало да? У нас есть герой, он меняется Всё Круто Конечно, доставляет, <свят> <свят> что от идеи наследственности и универсальности, конечно же, последователи Юнга не сильно хотели отказываться, но тогда они точно уже эзотерики. Ну, стоит сказать, что это не универсально, не наследуется, определяется культурой, ну, тогда, извините, твой подход работает только к твоей культуре, а плюс к этому, ну, извините, вы, это ваше психологическое искусство». Кстати, многие так и относились к юнгианствам. А, вот. а, анекдот называется. Ряд э, юнгианцев, когда узнали о существовании ДНК, что это открытие было сделано, они заявили, вот мы нашли, где записаны архетипы, как они наследуются. Ну, геном уже секвестируют, но до сих пор оттуда ни один архетип не вылез. Увы. Эта свете оказалась не то, что недоказанной, но, в общем, фантазией. Это примерно как генетический код в каком-нибудь не нео- нью учении. В общем, хрень редкостная. Но так как каждый подгонял эту открытую рамку, эту концепцию под себя, то, конечно, когда общество в Америке 70-х годов, ну и во всей Европе, двинулось к большей свободе, к гражданским правам для негров и женщин. Гражданские ну, вот. ну, права женщин уже к тому моменту получили, но большей свободы подняли голову феминистические идеи, то внезапно обнаружили, что ряды... В ряде концепций говорится об архетипе отца. И, ну так как вся концепция – это противостояние, то архетипы тоже будут друг другу противостоять. Ну иначе как мы будем в них себя протискиваться, если бы это просто стояло без, без какого-либо конфликта? Да, там ничего не поделаешь. Конечно же, тоничной Великой Матери. И, собственно, чтобы при... так как Юнг вообще писал для мужиков, то он, прежде всего, концентрировался на теме отца, всего этого, там матери, как вторичной фигуре. Но времена меняются, клиентами становятся у юнгианцев женщины, и сначала просто фигуру отца меняли местами с матерью, и, типа, так будет. Когда же феминистки, опять же, они наследуют идеям борьбы многие, многие, не все. Но того времени, особенно тогда радикальные феминистки, сейчас бы они вообще очень, очень умеренными считались, говорили о борьбе мужского и женского начала. Даже в Иньяне видели борьбу, а не гармонию. Бывает. Так вот, и такие вот красавицы увидели о великой хтоничной матери. Так, о, есть же! Есть, оказывается, в натуре человека то, на что мы можем опереться, оно же противостоит отцу великому, ну, давайте велико противостоять, собственно, опираясь на великую богиню, великую мать, богиню чуть позже, великую мать в себе. Там югньянцы пытались немножко ну, там же это про природу, про роды, а не про все то, о чем вы сейчас говорите. Ну, кого это когда волновало? Так что великая борьба матери и отца, архетипов матери и отца в человеке в сраного патриархата и передового феминизма было поднято многими на флаг, как обоснование своих идей борьбы за, за не просто права женщины, а за их а самость. Ну, тоже из юнгианства, почему нет. А, все крупно. Конечно, все очень сильно обосралось, хотя до сих пор используется, но обосралось на том, что активист очень редко бы, или какой-нибудь направленный мыслитель, очень редко бывает критичен к тем идеям, которые он заимствует. Например, идеи вместе с этим концептом о Великой Матери была захавана идея Энгельса. Им высказанное приветики. Ну, левые движения были близки к феминизму, особенно радикальных составляющих, поэтому, конечно же, о существовании матриархата. Самая провальная идея. Почему? Потому что ни один исторический источник, ни одни исследования, ни одни... Никакие средства подтверждения, да, пруфы где, ни в одной точке мира настоящего матриархата, как в переворота патриархата не нашли. Да? Я сам-то ни хрена не патриархат не поддерживаю, считаю его губительным для мужчин и женщин, даже не современным. Но патриархат это исторический фейк. Да? И вот этот идея великой матери, которая была выражена в обществах матриархата, были подняты на флаг, ну также и сбиты в Около научном сообществе просто тем, что мы доказали отсутствие матриархата как явления. Да? Но вместе с в то же время наши прекрасные феминистки очень тесно, ну и сейчас это происходит, очень тесно связывались с борцами за любые права, в том числе за права религиозных меньшинств. И, конечно же, Популярные, а уж в 70-х годов гиперпопулярные среди религиозных меньшинств. А в векане были многие веканки были феминистками. Ну, как бы, религия женщин для женщин, мужик тоже ведьма, все нормально. Ведьмаки не прижились. Ведьма. Те сразу заметили общее. Как же у нас есть бог и богиня. Богиня у нас еще и трех, и три единая. Круто. И мы же, как говорил Гарнер, все языческие боги – это проекции бога. И богини – вот они, архетипы. Просто Юнг не мог их разглядеть, а у нас рогатый бог и триединая богиня. Мы-то разглядели. И это слилось в экстазе. И очень много веканской литературы по поводу архетипов Бога и богини проявленных в разных а, культурах. Да? Это так, с таким образом это стало народным. При этом вот это вся если, ну во-первых нужно понимать, что Гарнер творил в то же время, как Юнг. Идеи Юнга были на тот момент известны и популярны. И он, естественно, варился во всей этой среде и естественным образом использовал юнгианские моменты для создания именно этой концепции. Тех самых рогатого бога и той единой богини. Обнаружив, что в ряде культур так вроде бы было когда-то в древности. Объединив таким образом. Круто. Ну, так как по веканской концепции... Это наследованное знание через ведьм Европы. Гарнером полученное. Как всегда, мужик где затесался. Ну вот, получается очень странно. Типа, ведьмы говорили о том же, что и юг. На самом деле Гарнер был образованным человеком. А, все совпало. И, конечно, сейчас слова про божественные языческие архетипы, про то, что языческие боги – это проекция архетипов. Это, блин, привет веканам. И когда говорят, что такой-то языческий бог – это проекция рогатого бога. Окей. Ну, там все мужские боги – проекция рогатого По веканской религии вы в это верите. Окей. Но когда внезапно начинается архетип Трикстера, взятый из юнгианства, архетип еще чего-нибудь, взятый из литературного анализа, и пытается это привязать к конкретным богам, ну, вашу ж мать. Плюс к этому. Подход, что боги – это а, проекция архетипов на сознание. А, не забываем, что оно еще наследуется, в общем, полная ересь а позволяет быть и язычником, и духовненьким, и атеистом. Ну, потому что такой херней не будет маяться тот, кто имел личный духовный опыт коммуникации с божественным языческим, конкретным языческим Богом. Особенно если с несколькими разными, в разное время. Да? И понятно, что божественный для такого... Исходя из личного опыта, да, понятно, что это ни хера не проекция архетипа, блин, это личность. Не до конца человеческая, квазиличность, но все-таки но... плюс, если мы говорим о богах как проводниках э энергии, мироздания, например, то мы отходим от человеческого, от вот этого все коллективного бессознательного. А если мы говорим про архетипы, мы тут же говорим о коллективном бессознательном, и никакого, блин, никакой, блин, божественной энергии, мироздания, принципов мироздания, и все остальной херни у нас уже нет. Но когда это кому мешало? Да, просто многие, кто среди неоязычников, кто говорит об архетипах, оказываются... От... Просто не читали Юнга или читали его... Наискосок. И как бы, а как это? Мы возьмем архетипы и все, что говорит об этом Юнг, только откажемся от того, что это человеческое. Твою мать. Тогда зачем? Да, есть Грегор, есть еще много других идей. Ну, что поделать? Ну и, конечно, мое любимое, просто обожаемое, от чего хочется биться головой об стену или начинать выдавать всякую а, неполиткорректную чушь под названием «массовые расстрелы спасут республику» – это архетипы Таро. «Почему это плохо?» Я не просветленный до конца, поэтому могу позволить себе оценочные суждения. Да, для меня это херово. Да, и для человека, который разбирается в истории Таро, в философии Таро и всего остального. Да, когда-то Таро родилось через опосред, опосредованное картами триумфов. Но под Таро вот этими двадцати двумя... Ну, с белой картой придуманной в 20 веке 23 старших арканов лежит совершенно иной смысл. Это не карты триумфов в чистом виде. Потому что, ну ладно, почему бы их было 22? Да? Почему не 150? Почему не 60? Давайте на любой абстрактную идею сделаем старший аркан. Нет в свое время каббалисты, да, те, кто в эпоху Возрождения интересовался каббалой, с помощью популярной тогда техники создания триумфов в рамках своих представлений и культурного багажа изобразили те мировые принципы, о которых говорит Каббала. при этом говорит очень конкретно, придавая каждому принципу название. Название, соответствующее букве Еврита. Вот буквы Каббала, буквы иврита соответствовали определенным понятиям в Каббале, после чего изобразительные методики возрождения были использованы, чтобы сделать карточки. И Весь XIX век, ну, окей, до этого мы не будем трогать, а, собственно, даже названия у этих арканов не имели особого смысла, ну, точнее, до XIX века они были, их называли, но это не было важно. Почему? Потому что это соответствовало буквам Кабалы. И каждый каббалист прекрасно понимал, какой комикс, изображен на этой карточке. Это комикс. Это не выражение смысла в полной мере. Это ассоциативно. В культурном плане это вот это. Плюс к этому уже в 20 век, к 20 веку, да, уж к второй половине-то точно, сформировались три направления, где Три направления Таро, где по-разному были соответствия букв Каббалы и Арканов. Это французская, английская и Кроули, и Таро-Тот. В каждом случае, названный одним и тем же словом, Аркан мог означать три разных смысла. Тех самых, если так говорить, сраных архетипа. Три разных они не общие. Да? Если мы берем какую-нибудь справедливость, она же правосудие в трех системах это три разные буквы иврита. Три разные буквы кабалы. Значит, три разных мировых принципа под одной вывеской. Везде нарисована баба с мечом, весами и называется справедливость. А смыслы разные. Но кого это, блин, волнует? Потому что в эзотерической среде нью-эйджа копать так глубоко, разбираться в какой-то сраной кабеле. А если даже пытались, не очень понимали, да? <laughs> у большинства ломался мозг на древеси сифирот. Хотя это самая базовая концепция, такая достаточно, опять же, комиксовая. И вместо того, чтобы проникаться смыслом потом в рамках конкретной системы, что же это означает? Гораздо проще, лучше и душевней, приятнее смотреть на картинку. Смотрим в комикс. И надпись. Если написано императрица и нарисована баба, значит это... Привет феминизму. Да? Это значит про женщину при власти. А дальше какой-нибудь власть в зависимости, как она изображена. И, конечно же, про, э, из это проекция архетипа Великой Матери. Ни хрена. Это проекция понятия гамма, например, во французском э, -та, понятие третьей буквы Каббала. То, что она изображена в виде бабы с чайником, ну, в смысле, с щитом, жезлом с Венерой и всем остальным. Ну, так бывает. Это была прямая ассоциация в эпоху возрождения или в XIX веке, когда все перерисовывал каждый как хотел. Ну, уж не говоря в современных колодах, которые вообще то могут изобразить все что угодно. Так им нравится. Но нет, это... И тогда вот это все рождается идея, что именно изображения, рисунки являются... Проекция коллективного, бессознательного, наследуемого, не забывай. На карты Таро. И вообще ты такая юнгианский инструмент. Вашу мать. То бишь люди. Почему я говорю, что люди начали пользоваться абстрактным мышлением? Потому что идея некого абстрактного, не конкретный по обычайникам, а абстрактного концепта хотя бы Великой Матери, хотя бы Женщиной-Императрицей стала распространённой. Да? Практически любая тарошечка торо тян, беря в руку колоду, может понять, что это изображены принципы, да? Не конкретная женщина, как это было там, в 20 веке у многих. Или там в начале XX века. Но уже есть такой инструмент, абстрактное мышление. Но его недостаточно, чтобы понять, что это не про Бабу, не про вот это. И Великая Мать здесь ни при чем. Да, если мы соотносим а, юнгианские архетипы, да, есть такие попытки с а, колодами Таро, то единственное, где это работает относительно, да, у Кроули. Просто надо взять тот набор архетипов, который выбрал Кроули. Он играл в эту игру, при этом он был ритуальным магом, он прекрасно понимал, что за этим стоит, как бы Кавл он прекрасно знал, и плюс те сущности, с которыми он договорился по поводу этой колоды, все прекрасно, но почему бы не подтянуть туда-сюда популярную идею, поржать. Круто. И начинается вот за счет вот этого комиксового осмысления, начинается... Все эти рассказы о том, что Таро едино, ну там же называется все одинаково. Нет. Посмотрите, пожалуйста, на значок на карте. Там часто на картах есть значок, буква. Она говорит рисунок так на тему. Буква, смысл. Ну, конечно, кому это было интересно. И, кстати, многие колоды уже давно выпускаются без этих букв. Зачем? И так же понятно. И поэтому, приходя на всякие э, э, мастер-классы и вебинары и так далее по архетипам Тарова, вы можете столкнуться либо с э, странно понятым Кроули, либо с замечательными работами и э, осмыслениями символики, изображенной на определенных колодах, как они были осмыслены в культуре того, кто осмыслял его конкретно узкой. Еще 15 подружка. Примерно так. При этом я сравнивал, например, английские переводные работы на эту тему и отечественные. О, да, сильная разница. Оказывается, у нас разные по Великой Матери с той же императрицей, просто сам популярный. Или у нас разное понимание трикстерства. Я уж боюсь, что там какой-нибудь индусторолог мог бы наглядеть. Или китаец. Ну, у меня нету пруфов у меня нету китайских или индусских мастер-классов, определенный на русский или хотя бы французский язык, о том, что же видят в этом они. Да, культуры блин, разные. И когда мы начинаем м -м, пускаться в свободные ассоциации, то главное помнить, что они наши, того, кто пускается. И то, что выросших вместе с тобой, живущих плюс-минус одной и той же жизнью, 20-30 тарологей шкотян или веканских тарологов, те же самые ассоциации не значит, что они всемирные. Это значит, что у тебя так. И у твоего круга общения. Да? Информационный пузырь такой. Но для друг друга это прикольный мастер-класс, чего нет. И, конечно же, из юге, юнгианства в этот самый прекрасный мир Таро, а я Таролог, мне обидно за как говорится, Перекочевал путь героя. Но если у юнгианцев таких без, без невооруженных таро этот путь там всячески варьируется, то как говорится, забыв всю предысторию, забыв все и не знав, на самом деле, и часто даже работ Юнга, кроме той, которая говорит о пути героя, и то порой кажется, что они это не читали. Начинается выстраиваться, писаться Тама о пути героя по старшим арканам Таро, о том, что идя от шута, ну, потому что это английская система, и алиф начало кола, старших, тара, старших арканов Таро, у них шут, идя оттуда, оттуда до мира, мы проходим путь героя, о котором говорил Юнг Бряг. При этом мы проходим не по буквам Кабула, не через освоение принципов мироздания, а мы проходим через ассоциации женщины 70-х, 80-х или мужчины, тут никакой гендерной разницы, не, не будем сексистами, человека 70-х, 80-х, 90-х, 2000-х, 2010-х, или сейчас уже 20-х годов, его, по его ассоциациям, по его проекциям тех архетипов, которые, по его мнению, изображены на этих арканах. Ох. Учитывая, что это такое около неоязыческая, около ньюэйджевская история, когда-то, как они выкручиваются вокруг архетипа дьявола, архетипа Луны, да просто любо дорого смотреть. Для них-то это какие-то Тяжелые, опасные энергии. Опасные архетипы. Да? Но все равно через это проходим. Мы доходим до мира. Ну и к все феминистки. На мире изображена женщина. Вообще. Все. Идем от мужика к бабе. Очень популярно. Очень круто. Никакого отношения к Таро. К идее, концепции Таро. То, как оно было создано. То, как оно использовалось. Осмыслялось. Никакого. Можно было нарисовать любой другой набор карт и сделать то же самое. Но, к сожалению, закрепилось. Поэтому мы смотрим на полки, а уж в чатике или в посты в группах Таро-гадания карты Таро или что-нибудь такое. И очередные архетипы, цитаты из работ Дай, «Дайте боги, чтобы западных...» Тогда еще не было термина «Тарошечка тян». Ну, западных энтузиасток или энтузиастов, которые вот это рассказывают. С точки зрения психологии это в общем, посрать. Там можно повести по любому набору архетипов, ровно потому, что он произволен. Так что здесь, подытоживая все, что я сказал, все тут, всю ту Надеюсь, она хоть немного была структурирована. Я могу сказать, что да. Склонный к абстрактному мышлению человек, но не разбирающийся глубоко в теме духовности, эзотерики, карт-таро, хватается за термин архетип и архетипы для того, чтобы выразить некое ощущение того, что есть нечто большее, Лежащая под какими-то проявлениями, при этом хватается за это как за спасательный круг, потому что глубже дальше он не может пройти, или не хочет, ленивый ну, может, просто не может. Либо он еще не копнул. И когда кто-нибудь спрашивает: а вот а это архетип чего? А ничего. Потому что архетип ⁇ это концепция уродская. Архетип ⁇ это концепция мертворожденная. Хорошая тем, что только она как шлюха, как положит, так и ляжет. При этом неважно, какого пола. Вот. Как надо, так у тебя и будет. Да? Поэтому, если хочется, чтобы Локи был архетипом трикстера, пожалуйста, если хочется, чтобы тот же Локи был архетипом мужественности не важно, что рожал, пожалуйста, отца, О, он отец. Сейчас что-нибудь придумаю. Да? В противоборстве и слиянии с энергией Великой Матери Локи выражает архетип вот этого перехода от гипермаскулинности к феминности через рождение, он же сам родил, Слепнира, который является символом, проявлением того, что безгендерная идея, архетип безгендерного человека позволяет путешествовать по всем заколокам души. Пожалуйста, только что придумал. Вот прямо на ваших глазах. Чуть-чуть напильником обработать. Можно в любое издательство продать. И еще там найти себе фанатов, которые будут. Так можно по каждому божеству. Подгоняйте, как хотите. И когда мне говорят об архетипах, то я сразу думаю о том, что либо человек... Не может понять, либо не хочет, либо еще не, не начал. Да, я все-таки чаще склоняюсь, что не начал, не разобрался, не читал Юнга, не понимает, как это все было устроено. И зачем? Да? Его нужно просветить. Но вот в тот момент, когда человек, встав в третью позицию, не задавай вопроса. А в третьей позиции Гордо, как продуманный, знающий истину, из чего-то возвышенного, говорит, ну, это же архетип. Мужский император – второй архетип доминирующего мужчины. Так хочется сказать, да, круто. А повешенный архетип регированного члена. Почему? А потому, что мне так захотелось. И вот эта позиция «я все понял» напираясь, ну вообще позиция «я все понял, я все знаю», она не очень. А уж когда это на базе такой... такого спасательного круга от осознания собственного идиотизма, то это вызывает либо смех, либо раздражение. А... Поэтому будьте аккуратны, на мой взгляд. Если вы, конечно, общаетесь в среде, где модные архетипы, да, просто помнить о том, что это все вилами по воде писано и, в общем-то, прикрывает часто ограниченность и некомпетентность автора, вопросов, о которых он говорит. Да. Либо просто молот душой, неважен возраст и пол, и еще нет, не погрузился. Но самим лучше не пытаться осознавать этот мир через принципы архитива. Боги – это боги, это личности. Да, за ними стоят энергии, мироздания в разном наборе. Не Таро, это другое деление. Да, на это влияет, куль... на образы богов влияет культура людей. Да, но пообщайтесь с конкретным богом, и вы все поймете. А пока нет, ну поверьте тем, кто общался. Таро, опять же, да, рекомендую помнить, что это не комикс и картиночки это не выражение, и название это вообще прекрасно название сейчас же не важно, что изображено на картинке да? я вспоминаю Таро где все фигуры на Старших Арканах женские вот вообще мужские архетипы кончились ушли нафиг мне это, конечно, не жалко но сам факт вот. Поэтому используются те сами названия, даже не картинки, сами названия, слова для рассуждений об архетипах, лежащих за 22 принципами, 22 старшими арканами Тару. Мать вашу! Помните, что это иллюстрации к каббалистическим идеям. И да, каббалистические идеи, они тоже не первичны. За ними лежит суфистские идеи, да, которые говорят о 22-х буквах арабского языка, и у них эту идею скоммуниздили евреи в XI веке, а под суфьями раньше лежит идея, опять же в том же районе ближнего <laughs> Востока, финикийского алфавита, первого алфавита из 22 букв, вообще первого фонетического алфавита, где который изначально был жреческий. И да, действительно, за начало с точки зрения жрецов некое представление о 22 движущих силах мироздания. Потом он начал использоваться для записи, сколько кто картошки принес. Нет, ну, вряд ли картошки. Ее тогда не было в Европе и на Ближнем Востоке. но окей, пусть. Сколько зерна сдали? Или сколько купили глиняных сосудов? Просто об этом стоит помнить. До того, как а -а -а. вырвется, что у тебя в раскладе Вышел, вышла императрица, говорящая о твоем переходе по пути героя к архетипу Великой Матери. Потому что вот это звучит как ну, полный бред. Или, ну, условно, некая концепция: почему нет? Да, давайте будем толерантны, я тоже буду. с моей точки зрения, бред но она не древняя, и не про архетипы, и не про юнга, и не про великую мать. Да? Так что вот так вот. На этом я завершу свое, свое высказывание, достаточно сумбурное и, наверное, эмоциональное. Ну что ж, если хотите поговорить побольше о всем, о всем этом, об эзотерике Таро, Богах, и на его язычестве, истории, да, о чем угодно. Приходите по пятницам к нам на открытую встречу в Zoom. Ссылка в описании видео есть. Она там почти сразу видна. А вот, с 15 до 18 мы вас ждем. Да, и не стесняйтесь, захотите задать вопрос по архитип, конечно, задавайте, потому что я просто посчитаю, что надо объяснить. Но надеюсь, кому-то мои нынешние. Слова, мои нынешние речи будут полезны. И ждите новых видео, они будут. Приходите и смотрите.